0: Lytter til en podcast for 24.7. Du lytter til nyhederne på 24.7. Det er uvidst, hvad der skal ske, hvis Danmark tager fanger, når der sendes en dansk fregat til det røde hav for at skærme mod Huti-bevægelsens angreb. Det er op til en diskussion med Folketinget ifølge forsvarsminister Truls Lund Poulsen, som fredag eftermiddag har orienteret det udenrigspolitiske nævn om nattens angreb mod bevægelsen udført af USA og Storbritannien. Det kommer vi jo til at diskutere, når det er sådan, at vi fremlægger beslutningsforslaget. Regeringen lægger op til, at der skal nedsætte en taskforce i forhold til at se på, i det tilfælde, man måtte tage fanger, hvordan man så håndterer det spørgsmål. Angrebene fredag kom efter, at hutsierne i flere uger har angrebet skibe i det Røde Hav, heriblandt containerskibe. Dermed har de altså forbrudt sig mod folkeretten. I næste uge ventes regeringen at fremsætte et beslutningsforslag om at sende en fregat til det Røde Hav i slutningen af januar måned. Det er uvidst, hvilken fregat der sendes afsted, og hvilke våben det udstyres med. Ligesom det også er uvidst, hvad der skal ske med fanger. Klart, det der det er en, en, en svær situation. Derfor kan man jo også tænke sig, at der kan blive lavet potentielt en udleveringsaftale med lande i regionen, hvis, hvis det er muligt. Men ellers kan den yderste konsekvens jo være, hvis man måtte fange, at det er et, et dansk endelig. Trulslund Poulsen erkender dog, at det ikke ligger lige for med en eventuel udleveringsaftale med Yemen, som har været i borgerkrig i et og Det vil ikke være tilladt at flyve med droner søndag i forbindelse med tronskiftet, det skriver Københavns politi i en pressemeddelelse. Forbuddet strækker sig over en radius på cirka 2 km fra Kongens nytår og ca. 150 meter op i luften. Forbuddet vil vare fra kl. 08 til kl. 20. Og det dækker også karetruten mellem Christiansborg og Amalienborg samt Rådhuspladsen. Og det er af sikkerhedsmæssige hensyn, at man vælger at indføre restriktioner mod droner, skriver politiet. Kun DR, TV2, Militærfoto, Hovedstadens Beredskab og politiet har lov til at benytte droner på stedet i det tidsrum. Droneforbud kan tages i brug i helt særlige situationer med mange mennesker, og oplyser Københavns politi også. Det er som har ansvaret for, at Yemen er endt i en situation med militær konfrontation. Sådan lød det fredag i en udtalelse fra den internationalt anerkendte regering i Yemen, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og udtalelsen kom efter amerikanske og britiske luftangreb mod Huthi-bevægelsen. De kom som reaktion på Huthi-angreb på international skibsfart. Hutierne har taget magten i store dele af Yemen, heriblandt i landets hovedstad Sanaa og i den vigtige havneby Hodejda. Imens holder den internationalt anerkendte regering til sydpå i havnebyen Aden. huti angrebene har ført til, at en lang række rædderier har måttet omlægge deres ruter. Bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iransk ledet modstand mod Israel, USA og Vesten, sammen med grupperne Hamas og Hezbollah, Og det er netop som støtte til Hamas i Gaza, at hutierne har udført deres angreb i det røde hav. Værfænomenet El Niño kan være med til at gøre 2024 endnu varmere end rekordåret 2023 det meddeler Verdens Meteorologiske Organisation WMO, der i samme ombæring officielt bekræfter, at 2023 var det varmeste år nogensinde med en enorm magen. Hver måned mellem juni og december blev der sat månedlige temperaturrekorder i løbet af sidste år. Og det mønster forventes at fortsætte på grund af værfænomenet El Niño, der på globalt plan typisk resulterer i en forhøjet global gennemsnitstemperatur. WMO's generalsekretær Celeste Saulo fastslår, at den store udfordring er klimaforandringer. Det påvirker os alle sammen, især de mest udsatte, siger hun i en pressemeddelelse. Og om El Ninoen forklarer hun, skiftet fra den kølende La Nina til den opvarmende El Nino i midten af 2023 afspejles tydeligt i de stigende temperaturer. Da El Nino typisk har størst effekt på de globale temperaturer, efter at den har toppet, kan 2024 blive endnu varmere, siger hun. Snart kan en udvalgt gruppe af turister få et glemt af Nordkorea indefra. Landet vil nemlig angiveligt for første gang i fire år lukke en gruppe turister ind i landet. Turisterne kommer fra Rusland og vil rejse til Nordkorea den 9. februar. Det oplyser Reuters på baggrund af et indlæg fra russiske provinsmyndigheder og en vestlig rejseguide. Rejsen vil strække sig over fire dage, hvor turisterne ifølge en rejseplan skal besøge hovedstaden Pyongyang og en destination. Nordkorea blev i januar 2020 det første land til at lukke sine grænser fuldstændig, da coronapandemien brød ud. Og så vidt vides, har landet kun lukket én udlænding ind. Danke Franz, ydersiden af Allianz Arena, var fredag arrangeret som en hyldest, da Bayern München slog Hoffenheim med 3-0 i bundsligaen og samtidig tog afsked med legenden Franz Beckenbauer. Han døde i sidste uge i en alder af 78 år, undskyld, efter længere tids sygdom. Også inden kampen blev Der Kaiser hyldet på forskellige måder, og efter bare 18 minutter sørgede det tyske stjerneskud Jamal Musiala for en føring til det hold, som Beckenbauer spillede størstedelen af sin karriere. Pus. Sådan lyder de seneste nyheder her på 247. Mit navn er Roxana Zakeri. Det her, det var de sidste nyheder for i dag altså denne fredag, men der er flere nyheder her på 247 i morgen tidlig fra klokken 6. Nu er det Nenas nekrologer.